Espero que se grabe bien. A ver, vamos a, a enumerar el, el primer capítulo del de, eh, libro de Salvador Villanueva Medina, que fue un contactado mexicano de la década del 50. Bueno, él cuenta, él escribió un libro que, que se llama eh, Yo estuve en Venus. Eh, fue muy conocido en la década del 50, fundamentalmente en Latinoamérica y en México, no tanto en Argentina, eh, y por suerte pude conseguir el libro de él, eh, y ahora voy a leer algunas partes de lo que él cuenta, ¿no? de su, su contacto con estos seres de Venus, y lo que cuenta que él vio en, en, en Venus, digamos. A ver, en el capítulo 1. Corría la segunda decena del mes de agosto de 1953, cubriendo un turno en un carro de alquiler, vendría a ser en autos para alquilar, seguramente. Eh, a ver, esperen. Ahí está, ahí puedo hacer lugar. Cubriendo un turno en un carro de alquiler. Servía a unos norteamericanos, hombre y mujer, que me pidieron que les recomendara a un chofer que les ayudara a manejar un coche a los Estados Unidos por la carretera de Laredo. Contra mi costumbre, me interesó el trabajo y me puse a su servicio, saliendo dos días después. El auto era magnífico, era un Buick modelo 52 que avanzaba con facilidad. A la pareja le urgía llegar y nos turnábamos manejando el vehículo. Llevábamos recorridos menos de 500 kilómetros, 484 para ser exactos, cuando se produjo un ruido en la transmisión del coche. Paramos temerosos de causar un desperfecto grave. Mis acompañantes decidieron regresar en busca de una grúa, ya que en plena carretera y sin herramientas resultaba imposible hacer alguna reparación. Cuando mis improvisados patrones se alejaron, saqué el gato de defensa con objeto de investigar de dónde provenía el ruido. Lo coloqué levantando una rueda Eché a andar el motor, conectando la transmisión, y me deslicé por debajo, para, ir con para oír con mayor claridad. Estando en esta posición, oí que alguien se acercaba, pues se escuchaban pasos en la arenilla que se acumulaba en la orilla de la carretera. Alarmado, ya que cuando mis improvisados patrones se fueron y me metí debajo del coche, no había visto nadie cerca, y el lugar era despoblado. Traté de salir lo más rápidamente posible. No acababa de hacerlo cuando oí una voz extraña que en perfecto español me preguntaba ¿Qué le pasa al coche? No contesté, sino que acabé de salir quedando sentado y recargado en la carrocería. Tenía frente a mí como a metro y medio a un hombre extrañamente vestido de pequeña estatura. No medía arriba del metro y y 20 centímetros. Se cubría con un, un uniforme hecho de material parecido a la lana o a la pana o a un tejido de lana. No tenía más parte visible que la cabeza y la cara, cuyo color resultaba sorprendentemente parecido al marfil. Su pelo platinado y ligeramente ondulado le caía un poco más abajo de los hombros y por debajo de las orejas. Estas, las cejas, la nariz y la boca formaban un conjunto maravilloso que contemplaban un par de ojos verde, brillante, que recordaban los de una fiera. 
llevaba un cinturón grueso, rodeando o rodeando en sus bordes, lleno de pequeñísimas perforaciones y sin unión aparente. Tenía un casco parecido a los que se usan para jugar fútbol americano, un poco deformado en la parte trasera, a la altura de la nuca. En dicho casco había un abultamiento del tamaño de una cajetilla de cigarrillos, cubierta a su vez de perforaciones desvanecidas en sus bordes. A la altura de las orejas se veían dos agujeros redondos como de un centímetro, de los que salían gran cantidad de alambritos delgados y temblorosos que aplanados sobre el dorso del casco formaban una circunferencia como de tres pulgadas y media. Estos alambritos y la protuberancia eran de color azul, igual que el cinturón y una cinta, al parecer metálica, que remataba el cuello del uniforme. Este y el resto del casco eran de color gris opaco. El hombre se llevó la mano derecha a la boca para preguntarme si no hablaba. Me resultó alucinante el sonido sonoro musical de su voz, saliendo de una boca perfecta que enmarcaba dos hileras de pequeños y blanquísimos dientecillos. Haciendo un esfuerzo, me levanté, dándome un poco de valor al notar mi superioridad física. El individuo me animaba esbozando una sonrisa llena de dulzura. Pero yo no salía aún de la rara impresión que me produjo la súbita aparición de aquel tipo tan singular, como que no sin como que no me sintiera obligado a contestar. Le pregunté a su vez si era aviador. Haciendo derroche de amabilidad, me contestó que sí lo era, que su avión, como nosotros lo, lo llamábamos, estaba a poca distancia. Reconfortado con su contestación, se me ocurrió invitarlo a subir al coche. Hacía un airecillo frío, bastante desagradable, que aumentaba de cuanto en cuanto al pasar algún vehículo a gran velocidad. La oscuridad nos empezaba a cubrir y el hombre, en vez de aceptar o de agradecer la invitación, procedió a acomodarse el casco cuidadosamente, dejándose oír un ruido muy parecido al que produce un automóvil en marcha a gran velocidad. En las perforaciones del cinturón comenzó a prender y apagar con profusión diversas luces que aumentaban con intensidad. El hombre lanzó el brazo derecho como despidiéndose. Se acercó un montículo de tierra, lo alcanzó con agilidad y saltó al, al bosque que bordea la carretera. Pasado un momento, me subí al mismo y traté de buscarlo, localizando a cierta distancia la franja luminosa de su cinturón que semejaba un grupo numeroso de luciérnagas. Allí estuve hasta perderlo en la oscuridad del bosque. Regresé al coche, quité el gato y por, con, y por consejo de unos motociclistas vigilantes eh, de los caminos que pasaban, lo saqué del asfalto, acercándolo al borde en que estaba parado. Me acurruqué en el asiento, cavilando sobre aquel extraño ser, y pensé que quizás fuera en verdad algún aviador que había sufrido un accidente y, o percance y tuviera el avión destrozado en el bosque. Por fin me quedé dormido. Debió haber pasado bastante tiempo, pues estaba profundamente dormido cuando fuertes golpes dados en el vidrio de la puerta delantera derecha me despertaron. Como a primera vista descubrí a dos personas fuera del coche. 
Imaginé que fueran los dueños del mismo que regresaban. Sin pensarlo, abrí la puerta y mi sorpresa fue mayúscula al encontrar que en mi conocido, eh, ahora en compañía de otro individuo, con su mismo aspecto y forrado de igual manera, sin darme cuenta los invité a subir, cosa que aceptaron de inmediato. Fue así cuando por primera vez sentí la extraña sensación de que aquellos seres eran algo superior a mí, como si, fueran una pre, como si fuera una premeditada advertencia. Al estirar el brazo derecho sobre ellos, tratando de ayudarlos a cerrar la portezuela, sentí un dolor agudo, como el que produce un golpe arrepentido dado en un codo, seguido de un entumecimiento que me paralizó momentáneamente el brazo. Fue tan fuerte la impresión que instintivamente me apreté hacia el lado izquierdo, poniendo espacio por medio. Un momento después se dejó sentir un calorcillo emanado de sus cuerpos o de sus uniformes, que por cierto resultaba agradable, ya que en esa época la temperatura de la región era fresca. Sin presentaciones de ninguna especie, el que antes me había visitado, que quedaba en el centro, me preguntó si había logrado arrancar el coche. Le contesté que no llevaba herramientas suficientes como para intentar una reparación en forma y por lo tanto no tenía más remedio que esperar a mis acompañantes que habían ido en busca de auxilio. Siguió un momento de especulación y me di cuenta de que trataban de observarme con cierto entusiasmo. Prendí las luces interiores del coche y solo por preguntar algo les dije que si eran europeos lo perfecto de sus, de sus facciones me hacían comprender que no pertenecían a una raza, una raza al alcance ¿no? de mis conocimientos. Sonriendo ligeramente, me dijo el que estaba en medio, que era el que llevaba la conversación, que eran de un lugar mucho más distante de lo que yo conocía o podía imaginar. Eso del lugar me producía cierta sensación extraña, pero no se me ocurría pensar en otros planetas, sino en otros países. Nuestro lugar dijo que está mucho más habitado que este. Es difícil encontrar mucho espacio entre gente y gente. Luego el hombre se soltó a hablar tanto que yo quedé perplejo. Hacían con, con, contrastes. Este con su locuacidad y su acompañante con su mutismo. El segundo, que resultaba más lleno de cara y más robusto en general, solo hacía pequeños movimientos de cabeza, dejando algunas veces al descubierto sus pequeños dientes, que se descataban por su blancura, pero sin pronunciar palabra. El bajito siguió diciendo que a su lugar se le podía llamar una ciudad continua, que lo cubría todo, pues sus calles se prolongaban sin fin, que éstas nunca se cruzaban al mismo nivel, que había tanta cantidad de vehículos y era tal, tal su diversidad que fácilmente me quedaría asombrado. Bueno, aseguró que dichos vehículos no usaban combustible mineral ni vegetal, pues los gases de esa clase de combustibles resultan dañinos a los organismos. También manifestó que la fuerza de propulsión se la proporcionaba lo mismo el calor central de su planeta que el sol, ya que eran fuertes fuentes inagotables de energía. Siguió diciendo que a lo largo de sus blanquetas corrían bandas sin fin que ahorraban esfuerzos a los transeúntes y que la gente jamás ocupaba el arroyo de la calle, pues este era, este era metálico y conductor de la fuerza con que se impulsaban sus numerosos vehículos. 
Estos son totalmente diferentes a los que, usted, a los que ustedes usan. Verás que con el material y el espacio que, que ustedes emplean para transportar seis pasajeros, nosotros llevamos 25, en algunos casos hasta 50, y eso solo en el primer piso. Lo dijo recorriendo con la vista el interior del espacioso automóvil que ocupábamos. Pero los tenemos de hasta 10 pisos. Todo esto me estaba amoscando, ya que no sabía de ningún país en nuestro mundo que no usara en parte de sus vehículos alguna clase de combustible. Podía ser que los hubiera demasiado poblados, pero ahí llegaba la cosa en cuanto a sus ciudades. Tampoco sabía que las hubiera mecanizadas a tal grado. Aquellos hombres me estaban pareciendo un par de bromistas. Pregunté, ¿cómo hacían para producir legumbres ya que estaban tan poblados? La pregunta la hice en broma, pero él tranquilamente me contestó. Que había mucho tiempo, cultivaron legumbres en gran número de las que nosotros conocemos. Lo, hicieron, lo, lo hacían o lo hicieron en, en perforaciones, empleando las paredes para ese fin, por lo que resultaban hortalizas interiores y subterráneas. Algo de esto me pareció lógico, otras decididamente no. Ahora, tratando de orientarme, pregunté si tenían más cerca. Me contestó como si, sin darle importancia a la pregunta, que solo tenían uno, pero que era tres veces más profundo que el nuestro. La cosa me pareció burlesca y la reproché a su proceder. Les reproché. Los dos individuos explotaron una so sonora carcajada que me acabó de amoscar o molestar, pero llegué a pensar que posiblemente mi ignorancia era mayor de lo que me imaginaba. Y si he de, si he de decir verdad, no me sentí ofendido. O sea, nunca me ofendí. Anti ante mi impasibilidad, el hombre me espetó. Espero que comprendas que te estamos hablando de otro planeta. ¿De otro planeta? Pregunté, indignado y asombrado al mismo tiempo. Sí, hombre, otro mundo, como ustedes llaman, en este en que vives. Creo que sabes que los hay. Claro que sí que lo sé, me apresuré a contestar. Pues la pregunta me pareció ofensiva. Hágame el favor. ¿Cómo no voy a saber que existen otros planetas? Y terminé por demostrar mis conocimientos en astronomía, aseverando que, según nuestros sabios, ningún otro planeta fuera del nuestro puede tener habitantes racionales. ¿Qué les hace pensar tal cosa? Me pregunto. ¿Acaso los deficientes medios de que disponen para hacer sus cálculos no les parece demasiada pretensión creer que son los únicos seres que pueblan el universo? Aquello estaba tomando un cariz más serio de lo que yo había pensado. De repente me volví a dar cuenta del color que tenía, que todavía sentía en mi brazo, del dolor que todavía sentía en mi brazo, y también de la rareza de aquellos tipos con sus uniformes y sus cinturones, con los cascos, lo raro del color de su piel, el de sus expresivos ojos y su extraña voz, a cuyo sonido no podría encontrarle parecido. Para mi pobre intelecto, aquellas eran demasiadas pruebas. Decidí seguir resistiendo y le dije con todo mi, con todo mi ser que parecía increíble. 
Puerto me contestó. Resulta increíble para la mentalidad de ustedes, pero dime, ¿qué le resulta increíble? Bueno, acá empieza el capítulo 2. La pregunta fue tan imprevista que me confundió. Al azar le contesté que creía saber, por los cálculos que nuestros astrónomos y matemáticos, que algunos planetas de lo que forma nuestro sistema solar son demasiado fríos y otros demasiado calientes. Pues bien, te voy a poner un ejemplo sencillo. Ustedes tienen lugares extremadamente fríos y sin embargo viven en ellos, gentes que, sin artificios ni ayudas mecánicas de ninguna naturaleza, logran subsistir, valiéndose tan solo de sus propios medios. Ahora, imagínate a esos mismos individuos dotados con los elementos necesarios, útiles para formar el clima o el ambiente que necesiten. ¿Qué les puede importar la distancia a la que estén del sol si esto le da los medios necesarios para protegerse y además convertirlo per perjudicial en beneficioso? Ahora otro pequeño ejemplo. Ahí seguí escuchándolo a este hombre. ¿Te habrás dado cuenta de que un individuo, valiéndose tan solo de un pequeño tanque en el que almacena lo que necesita para respirar, puede estar fuera de su medio sin peligro de su estructura orgánica? El ejemplo iluminó mi cerebro y, pude, y, y, y sin perder tiempo le pregunté, ¿ustedes deben respirar algo distinto a lo que nuestro organismo está acostumbrado? Claro, me contestó, satisfecho, pero yo no veo nada adicional. No ves nada porque según tu mentalidad debe ser adicional, pero toca aquí. Me lo dijo invitándome a tocarle lo que debía ser su estómago. Y así se sentía una consistencia semidura, diferente a como lo tenemos nosotros. Acto seguido, completó la explicación. Nosotros llevamos aquí lo que nos da vida. Inyecta directamente los pulmones. Esto sí es maravilloso, exclamé con entusiasmo. Pero, ¿qué diablo? Me seguían asaltando las dudas. Y él lo advirtió por lo que me, di, me dijo que preguntara lo que quisiera, que él me contestaría. Para principal, le dije que si veían de otro modo, ¿qué clase de vehículo usaban? Me contestó que ya me había dicho que su nave estaba a poca distancia y que de pronto iba a tener oportunidad de conocerla si así lo deseaba. Revoloteaba con mi mente una pregunta, pero no encontraba la forma de hacerla sin ofenderlo. Se me ocurrió que, siendo los adultos tan pequeños, ¿cómo serían los niños? Y ante mi asombro, como si estuviera leyendo mi mente, me contestó mi pensamiento de la siguiente manera. Te voy a explicar lo que quieres saber, o sea, lo relacionado con los niños. En nuestro mundo no vemos a los niños en las calles. Desde que nacen, quedan bajo el patrocinio de lo que podemos llamar gobierno. Y este se encarga de su control hasta que alcanzan la edad adecuada. Entonces se los clasifica de acuerdo con sus cualidades físicas, mentales, y se le asigna un determinado lugar do donde hagan falta. Generalmente se lleva a cabo una operación por parejas, hombre y mujer, y se me ocurrió preguntarles cómo hacían para aclimatar a un individuo de una zona fría a una zona caliente y viceversa. Como verás, este problema no lo tenemos. Por la sencilla razón de que todo nuestro mundo goza de un solo clima uniforme. Y este no es natural, sino artificial, creado por nosotros mismos. Comprenderás ahora 
que gozamos de un solo clima, benigno, sin tener como ustedes regiones extremas, por lo demás nuestra población no nos permitiría ese lujo. Aquello que para mí ya iba en vías de un total convencimiento, todo me parecía favorable a lo que él aseguraba, y ya me empezaba a parecer lógico. De nuevo, mi mente dio cabida a otra pregunta. Estaba relacionado con su, con su único mar. Y no acababa de, de, de formularla cuando él cortó el pensamiento. Ya te dije que tenemos un mar. Y que este contiene tanto líquido como para todos los vuestros juntos. De él sacamos todos los materiales, los que usamos para construir nuestros edificios, para confeccionar nuestra ropa, para fabricar nuestros vehículos y unos uno 60 o más porcentaje de nuestra alimentación. Nuestros barcos actuales no son como ustedes los conciben y construyen. Los nuestros, lo mismo, están en el aire que en el agua o en algún otro lugar sin peligro de ninguna especie. En dicho mar tienen asiento a grandes profundidades descomunales, fábricas con sistemas diferentes a los que ustedes usan. Estos sistemas atraen a los pobladores del mar. Así son seleccionados y aprovechados científicamente. Anti me asombro añado. Como comprenderás, en nuestro mar no se producen perturbaciones de ninguna especie, pues lo tenemos para nuestro servicio y nuestro control, y por lo tanto quedan eliminadas esas contingencias. Aquello que ya se había convertido para mí en una incesante preocupación, ansiaba saber más acerca de aquellas gentes. Le pregunté cómo era que hablaban tan bien en español. Me contestó que ellos podían en poco tiempo hablar cualquier lenguaje, por difícil que fuera, que en su mundo se hablaron, igual que en el nuestro, infinidad de idiomas, pero que ahora solo empleaban una forma por las palabras más fáciles y que lo habían logrado en forma sumamente eficaz y sencilla. Le pregunté si conocían todo nuestro mundo. Me aseguró que solo lo conocían superficialmente, sino también su con perdón, eh, me aseguró que no solo lo conocían superficialmente, sino también su contextura y todas las costumbres de las diferentes regiones, por apartadas que a nosotros nos parecieran, que lo primero lo lograban con aparatos apropiados de los que estaban dotadas todas sus naves, y lo segundo con personas de ellos mismos, seleccionadas, las que más se asemejaban físicamente a nosotros las solían dejar bien provistas cerca del lugar que le interesaba investigar y las recogían en el momento propicio. Me empezaban a preocupar los fines que perseguían en nuestro mundo, así que al preguntarlo me contestó, ilustrando la respuesta con algo de historia. La etapa por la que at atraviesan ustedes ahora la vivimos nosotros hace algunos miles de años. En nuestro mundo hubo guerras y destrucción, atrasos y adelantos, pero un buen día llegó la ecuanimidad. Se derrocaron los líderes, los líderes políticos y se, lujar, y se eligieron en su lugar sabios y destacados humanistas, en lugar de los ensorbecidos, ambiciosos y egoístas que solo buscaban el lucro en su propio beneficio, que fueron aniquilados como los medradores 
fueron puestos hombres dedicados al mejoramiento colectivo. Después de una breve pausa, hubo un cambio total en la administración pública y poco a poco fue desapareciendo la vanidad, que resulta el mejor aliado de los explotadores, y acabó asentándose firmemente la moral en todos sus aspectos. Ahora nos gobiernan verdaderos sabios que procuran una mejor alimentación, un mejor vestido, una mejor y uniforme educación. Se acabaron los privilegios, ahora en el mismo lugar se educa física y mentalmente al que probablemente desciende de ricos y al que desciende de pobres. El que durante esa época de su vida se destaca es destinado a donde puede desarrollar sus aptitudes libremente y sin preocupaciones. Aún dijo más, desapareció totalmente lo que ustedes llaman nación o patria. Solo somos ciudadanos de nuestro mundo, no usamos bandera, ni identificaciones de ninguna especie. Cada niño al nacer es tatuado en alguna parte de sus pies. Es como una ficha que habla de su origen y facultades. Así crecen sin complejos, sano y libremente. Las horas habían pasado rápidamente. Empezaba a clarear cuando descendimos del coche. A decir verdad, no sabía si era realidad lo que me había pasado. Pero debía hacerlo, pues estaba a un solo centímetro de aquellos dos personajes, dispuesto a certificar lo que me habían platicado. Se adelantaron un poco, subiendo al borde de tierra, y de repente volvieron la cara, como tratando de sorprenderme en algún movimiento sospechoso. Me di cuenta de que sus cascos y cinturones salían sonidos intermitentes y en gran escala, subiendo a veces de tono hasta herir los, los oídos. La curiosidad me invadió y no tuve más remedio de preguntarle para qué le servían dichos cinturones. La pregunta, al parecer, le llenó de satisfacción. El bajito fijó su vista en el cinturón. Su acompañante solo elevó las manos a él. Sin dejar de observarme, pero su expresión era tal que daban a entender que en aquella maravilla puesta se sentían inmunes a cualquier peligro. O por, o por lo menos eso me pareció. Demostraban cariño y seguridad. Sus vivísimos ojos que fulguraban. Por fin el bajito alzó la vista y me dijo, este es un aparato que sirve para inmovilizar cualquier mecanismo enemigo. Ahora dime, prosiguió, satisfecha tu curiosidad, ¿tienes deseos de conocer la máquina? Ven con nosotros, y rubricó la invitación con amplia y amable sonrisa. No me pareció digno de desaires, por lo tanto me apresuré a seguirles. El terreno era lodoso. Nuestros hombres vadeaban los charcos, buscando lugares más duros. De repente me di cuenta que, en los lugares donde asentaban los pies, el lodo se abría, sin adherirse a ellos, con el mismo efecto que produce un fierro caliente. Vi mis zapatos. Los llevaba totalmente descubiertos de lodo, alcanzando este a, a mancharse las piernas del pantalón. El descubrimiento me dio la sensación de estar caminando tras dos fantasmas e inconscientemente empecé a rezagarme, aumentando la distancia entre los hombres y yo, pero sin dejar de seguirlos. Aquello fue solo el principio de una serie de sorpresas que se agravarían para 
que se grabarían, perdón, para siempre en mi cerebro, algunos metros más adelante, eh, sorpresivamente, tuve ante mi vista la majestuosa nave de que me habían hablado. Energía deslumbrante, rodeada de follaje, como gigantesco huevo en descomunal nido. Paré en seco mis pasos y me puse a contemplar lo que tenía delante. Una majestuosa esfera, achatada, se apoyaba en tres boyas que formaban un triángulo. Tenía en la parte superior un cable ligeramente inclinado hacia adentro, como de un metro, circundado de agujeros que semejaban ojos de buey, como los que usan los barcos. El conjunto era impresionante y daba la sensación de una gran fortaleza. Era de un color muy parecido al que produce en un pedazo de acero al quemarlo contra un esmeril, pero de una transparencia difusa. Cuando los hombres eh, estaban como a metro y medio, ambos se llevaron la mano derecha para apoyarla en el cinturón y enseguida se empezó a dibujar y a agrandar una abertura en la parte inferior de la esfera convirtiéndose finalmente en una escalera. A guisa de pasamanos había dos cables, al parecer elásticos, pues se flexionaban al apoyarse los hombres en ellos. Yo me había quedado como a siete metros de distancia, pero como la nave estaba en una, una hondonada, pude darme cuenta de que efectivamente los hombres no dejaban en los escalones ni en una sola partícula del lodo que pudiera llevar en los pies. Pude ver también como, lo más, como el más gordito se perdía dentro y el otro se paraba a media escalera apoyándose en el pasamanos, se volteaba para verme, invitándome a que me acercase. Y aunque luego me jalaba en dirección contraria, hice un esfuerzo y seguí caminando hasta colocarme un metro de la nave. Algo debía haber cambiado dentro de mi ser, pues el miedo, el recelo, que hasta entonces había sentido, se trocó en audacia. Empecé a imaginarme que lo que tenía enfrente no era ninguna nave, y hasta lo encontré en cierto parecido a una casa de exploradores de tipo convencional. Cuando el hombre repitió su invitación, decididamente avancé y empecé a subir tras él. Salimos por una especie de claraboya o agujero redondo, de poco, de poco más o menos de metro y medio de circunferencia a una plataforma horizontal. Cuando me di cuenta, el agujero por donde habíamos entrado había sido sellado en forma inesperada. Ciertamente estaba impresionado, pero a pesar de estar encerrado dentro de aquella cosa, la luz pasaba al través y la parte que debía dar sobre la escalera por donde subimos parecía de cristal, pues se podía mirar por ella hacia afuera con perfecta claridad. Empecé a recorrer con la vista lo que tenía a mi alrededor. Una pared bajaba desde el techo, formando ángulo con la plataforma. En esa pared se adivinaba algo que bien podía ser un respaldo, aunque resultaba demasiado alto. El ángulo con aquel deforme respaldo, pues, era otra cosa. Estaba lo que yo debía, lo que debía ser el asiento, dividido en tres secciones, vista desde frente con algo que parecían tapas de los asientos, pero estas habían sido levantadas hacia los lados. Debí parecerles un bobo con un, en un bazar, pues los hombres se limitaban a observarme. Finalmente el que hablaba español me invitó a pasear un poco, 
pero ahora me pareció que aquello no se iba a levantar ni un centímetro con mi peso, por lo que irónicamente le dije que me gustaría probar. Me enseñaron o me señalaron el asiento de en medio, ocupa, ocupando ellos lo de los lados. El asiento era mullido, en grado para mí desconocido, y eso que llevo por lo menos dos terceras partes de mi vida ocupando asientos de autos, con lo que no podía negar que con un asiento de esa naturaleza me gustaría dotar el coche donde trabajo. Pero esperen, que si el asiento resulta sorpresivamente blando, el respaldo resultaba superior. Que bastaba recargar un poco el cuerpo en él y fácilmente se perdía en aquella masa agradablemente acogedora. Fueron bajadas las tapas e inmediatamente sentí una ligera presión sobre mis piernas y parte de abdomen. Ajustaban con tal precisión y firmeza que me daba la impresión de estar metido dentro de una eh, paca de hule o esponja. Lo que estaba sobre mis piernas era nada menos que un tablero de instrumentos, al igual que cada uno de los lados. Estos tableros eran gemelos y de cualquiera de ellos se puede operar la máquina. Me gustará mucho poder descubrir uno de esos tableros, perdón, describir alguno de esos tableros. Y voy a tratar de hacerlo. Son como una mesita rectangular ligeramente inclinada hacia mí, junto a mi pecho y resaltando notablemente sobre los demás instrumentos, había una pantalla, no mayor que un faro de automóvil de superficie convexa, se la veía límpida y luminosa, con asombrosa claridad. Junto a esta pantalla, en los dos lados de la parte anterior, había dos protuberancias redondas, una blanca y la otra negra. Debo, debo aclarar que los colores de todos los instrumentos eran luminosos y con, la, y con más fuerza que la luz fluorescente que conocemos. Delante, junto a la mencionada pantalla, había tres ruedillas, dos colocadas en forma vertical y una en medio, en formato horizontal. Al lado derecho se veía una serie de teclas, la primera ancla y las demás angostas. A la mitad de la primera, este teclado empieza en la mayor de color blanco y conforme se alejan, el color se va ennegreciendo hasta terminar en un negro brillante. Hasta el extremo opuesto y a cada lado había el alcance de los dedos pulgares de los pequeños hombres dos diminutos descansos para dichos dedos en forma de ángulo. En el lado izquierdo, en hilera, igual que el teclado, surgían palanquitas en forma de pequeñas raquetas o palmetas que se manipulaban hacia adelante. Finalmente, delante de la pantalla y aproximadamente al centro del tablero, había cuatro piezas en forma de media luna, teniendo la parte inferior circular y la superficie plana, basculaba por el centro, por lo que se advierte en que cada una de ellas solo dos movimientos. Estas piezas forman una cruz. Se complementan dichos tableros con un cilindro colocado en el extremo posterior, Dentro de dicho cilindro se mueven cinco secciones a diferentes velocidades, teniendo las lecturas en forma diagonal. Convierte el color conforme gira, yendo del blanco al negro. Así era poco más o menos el tablero. 
En él se producen los movimientos de la máquina a voluntad del tripulante. Observando todo esto, me di cuenta, cuando empezamos a subir, el ascenso fue suave, lento y en forma vertical. Capítulo 3. Pude ver a mis pies el coche abandonado. Seguimos subiendo siempre en forma vertical y siempre teniendo a mis pies el coche como objetivo, viéndolo por última vez en forma borrosa y no mayor eh, que el auto de un niño. Mis acompañantes se introdujeron, me instruyeron, perdón, cómo operar la pantalla. Bastaba hacer girar cualquiera de las ruedecillas laterales para atraer en forma nítida y precisa todo lo que estuviera fuera de la nave, tanto de la parte superior como de la derecha, como de la, como de la inferior o la izquierda, sirviendo la del centro que estaba en forma horizontal. Para acercar la imagen, hasta dar la impresión de que estaba a un metro de nosotros, se me olvidaba mencionar que en el extremo derecho del tablero hay una bola incrustada en una cuenca y termina con una palanca redonda. Esta hace mover en toda la extensión de la pantalla un punto negro que sirve de mira cuando hay necesidad de usar diferentes armas, que más tarde trataré de escribir. Eh, por fin, todo aquello cubierto de nubes y nosotros seguíamos subiendo. Los hombres buscaban un claro para que yo pudiera ver nuestro planeta, pues pensaban, y con razón, que aquello me iba a impresionar. Por mi parte, me sentía tranquilo. Traté de hallar el motivo de esa tranquilidad, pues no me parecía normal. Mi carácter es nervioso por naturaleza, y además nunca había subido en un avión. Y esto ya me parecía motivo suficiente para estarlo. Recordé que solo, momentos antes de abordar la nave, sentí terror. Recordaba haber visto al gordito perderse dentro de la escalera, y ansaba que en aquel momento, que el otro hombre hiciera lo mismo, para regresar volando a la carretera y meterme en el automóvil que me brindaba cierta seguridad. Sin embargo, en un momento dado, desapareció aquel miedo y ahora hasta indiferencia sentía por, por la suerte que el coche pudiera correr abandonado. Me, me empezaba a preocupar que estuviera bajo la influencia de aquellos hombres. Sin embargo, trataba de alejar de mi, mi mente aquellas preocupaciones y me distraía observando cómo, cómo maniobraban en los tableros y mirando hacia afuera a través de las paredes, comprobando el efecto, hasta que sentía la admiración por la sencillez y la maniobrabilidad de aquella nave, y hasta un niño podría manejarla. Eh, cuando entramos en un espacio despejado, me indicaron lo que teníamos a nuestros pies. Confieso que por muy resentido que fuera, y aunque hubiera estado seguro que había subido a la nave bajo alguna influencia extraña, me hubiera parecido perdonable. Lo que tenía al alcance de mi vista era un espectáculo maravilloso. Una esfera ligeramente opaca, algo desdibujada, que por momentos se convertía en una masa redonda y temblorosa como y soñada gelatina. Podría precisar que volábamos sobre la parte central del continente americano, ya que se distinguía con relativa facilidad, perdiéndose en un abismo sin fin. Lo mismo la parte ancha de la República Mexicana que, parte, que la parte más angosta del continente, 
Luego los hombres me indicaron la pequeña pantalla que aconsejábamos accionar a la rodilla central. ¿Y por qué lo había de negar? Pues no tengo ni conozco palabras para expresar lo que sentí, ni tampoco para describir lo que tenía a solo metros de mis asombrados ojos, que para darles crédito tenía que apartarlos de la pantalla y, volver, eh, y volverlos a través de la pared de la nave, que me parecía más real, más verosímil. Dentro de aquella pequeña y clarísima circunferencia en la que, a mi capricho, y con solo mover aquel diminuto control, podía traer y reducir todo un mundo, hasta que sus detalles más insignificantes y ver en nuestro alargado continente nadar en una masa líquida que se desvanecía en color azul y rojo, hasta desaparecer sus contornos en un vacío infinito. Aquel increíble espectáculo se grabó de tal manera en mi mente que muchas veces he despertado sobresaltado, sintiéndome en el vacío y atraído por aquella enorme esfera que una vez contemplé, quizás sin mi voluntad. Cuando los hombres creyeron que era suficiente, y lo creyeron porque si me hubieran consultado les habría pedido que me dejaran admirar aquello hasta saciarme, pero para ellos el tiempo contaba y pronto meti metimos en grandes masas o nos metimos en grandes masas de nubes, algunas tan, tan intensas que oscurecían el interior de la nave. Aquí recibió otra, impre otra impresión maravillosa. Acabamos de salir del, del, os del oscurismo, vientre de una negra nube, cuando introspectivamente inundó la nave una luz roja color sangre, vivísima, que cambiaba el aspecto de todo lo que en el interior de la nave había. Todo cambió de forma. Las caras de los hombres se ven huesudas y espectrales, y la mía debía haber tomado también un aspecto terrible porque el pequeño hombro se apresuró a decirme que no tuviera temor, pues era el sol quien nos estaba dando ese calor, pero a mí más me parecía estar dentro de un potente y rojo reflector. De repente ese sol movimiento, o mejor dicho, la sensación de que íbamos a velocidades aterradoras, y quedamos suspendidos en el aire. Otra gran sorpresa, no menos agradable que la anterior, se trataba de un, un gigantesco disco de color negro, deslumbrante, enseguecedor. Giramos lentamente alrededor de él, como reconociéndolo. Los rayos del sol rebotaban en su pulida superficie. Estaba inmóvil, como dejándose husmear por el ahora pequeño aparato que ocupábamos. Por fin volvimos a quedar inmóviles frente al gigantesco disco. Vimos cómo se abría en la parte superior una tapa de las mismas dimensiones que nuestra nave, y que también, como ésta, se empezó a deslizar dentro de aquel monstruo. Se sentía perfectamente el roce en la parte inferior a nuestros pies, como si fuera deslizando en unos rieles. Dejé de sentir esta sensación. Se abrieron los tableros, dejándonos de nuevo en libertad. Los hombres se pararon indicándome que los siguiera. Se abrió la claraboya y por ella abandonamos aquella parte de la nave. La puerta de esta estaba abierta y por ella descendimos a una enorme bóveda en la que no había más columnas que las que formaban el aparejo, donde quedó ajustada nuestra pequeña nave. Había dentro una iluminación intensa, sin quedar al descubierto la fuente, 
más parecía que todas las superficies al alcance de nuestra vista produjeran luz. Los hombres se dirigieron más allá del lugar donde había topado nuestra nave, donde una pared cortaba la circunferencia y yo tras ellos con una indiferencia que solo al recordarlo me da escalofrío. Poco antes de llegar a la pared se deslizó suavemente unas, una sección como de metro y medio por un lado. Eh, por allí seguimos encontrándonos hasta en un espacio en forma de media luna. Ocupaba la parte de enfrente, o sea, la semicircular, una especie de pantalla panorámica de cine, solo que intensamente luminosa. Al pie de la pantalla, una mesa larga y angosta, cubierta materialmente de instrumentos, entre los que sobresalían gran cantidad de pequeñas, pero increíblemente visibles carátulas con diferentes lecturas. Destacaban también basta eh, tres hileras de teclas, que semejaban las de igual número de pianos eh, dispuestos para un concierto, y gran cantidad de protuberancias contemplaban aquel maravilloso tablero de instrumentos. Junto a este, tres voluminosos asientos. Estaba tan distraído observando todo aquello, que no me había dado cuenta que estaba rodeado de gentes que contemplaban un total de ocho con mis amigos. Les pedí perdón por mi indisculpable distracción. Ellos me contestaron que estaban contentos de que, dentro de, de que esté dentro de su nave, que no era otra cosa eh, el monstruo aquel, hubiera algo que llamara mi atención. Cuatro de los que estaban allí vestían igual que mi amigo, los otros dos indudablemente eran los jefes, pues su porte y su aspecto en general denotaban no solo más edad, sin una mayor personalidad, sin contar con, lo, con, con el uniforme que vestían, era de color marrón, brillante, que les da un aspecto distinguido. Una mayor jerarquía, y que si esto fuera poco para diferenciarlos, bastaba observar la reverencia con que otros los veían. Todo lo que me estaba pasando desde la mañana en que bajamos del automóvil, me parecía tan irreal que empezaba a sentir una sensación de vaguedad, de la que temía volver de un momento a otro, y encontrarme de nuevo dentro del coche. Pero no era así, estaba vivo y bien despierto. Los jefes de aquella nave me invitaron a que, per de que permaneciera con ellos algún tiempo, pues según me dijeron, sentían verdadera satisfacción de tener un hombre de mi raza como invitado. Al, al lado derecho y frente a la enorme pantalla, había una hilera de camas, pues no creo que alguien de nuestra raza que las viera fuera a pensar que eran otra cosa. Naturalmente que se diferenciaban algunas de las nuestras, pero solo por su sencillez, pues tales camas se relucían o se reducían a unos marcos como de metro y medio de largo, y uno de ancho, y dos pulgadas de grueso. El material de relleno era acolchado, poroso, suave, y debía estar sostenido por alguna malla de material resistente y poco elástico. A lo largo de ese marco y debidamente espaciados, había dos puños amuescados que, haciéndolos girar, la cama cobraba posiciones diferentes, pudiéndose convertir en un cómodo sillón sin patas de ninguna especie, pues el marco aquel estaba empotrado en la pared y, por lo tanto, convertido en sillón, quedaba colgado o suspendido. Cumpliendo el ofrecimiento que me, me hacía, eh, 
ni hacían de hacer una demostración de cómo trabajaba aquella maravillosa nave, fueron transformadas las camas tomando asiento. Mis dos amigos, los jefes, y uno más de los que estaba en la nave, los tres restantes, se perdieron en los monstruosos asientos junto al tablero de instrumentos. De repente se empezó a ir una especie de silbido agudísimo y la pantalla se dividió en tres bandas a todo su largo. La banda de en medio comenzaba a recorrerla unas luces rojas que empezaban en los lugares más inesperados y morían siempre en un extremo, aumentando de grosora la, la mayoría de las veces antes de desaparecer. Aquello me llamó la atención y pregunté de qué se trataba a uno de los jefes, pues yo ocupaba un lugar en medio de ellos. Me explicaron que eran partículas cósmicas que una poderosa fuerza de repulsión que generaba la máquina apartaban de nuestro camino para que no causaran daño a la nave. Aquello resulta interesante, pues como se cruzan en diferentes direcciones, formaban figuras caprichosas que hubieran bastado para tenerme entretenido varios días sin aburrirme. Es indudable que había pasado mucho tiempo, pues el estómago me lo estaba advirtiendo. Inesperadamente, uno de los hombres que nos acompañaba se paró y dirigiéndose al lado izquierdo de cada una de las sillas, aló una pieza que formaba parte de un largo y articulado brazo. Luego se dirigió al rincón del ángulo contrario que ocupábamos y regresó con dos pequeñas charolas, una en cada brazo. Las charolas formaban un cuadro como de seis pulgadas y estaban divididas en cinco ondas secciones, cada una repleta de algo consistente, con un sabor tan agradable que me resultaba difícil encontrarle parecido con algo que hubiera comido antes, pero no solo era de agradable sabor, también resultaba reconfortante en grado sumo poco después de comer estos alimentos, sentí una agradable satisfacción de reconfortable optimismo que borraba de mi mente todos mis problemas y mis preocupaciones. Los ojos se me cerraban. Naturalmente, esto tenía explicación. La noche anterior casi no había dormido. Había manejado lo menos 300 kilómetros. Luego las diferentes emociones de las que había pasado y si esto fuera poco, ahora estaba dentro de una fantástica nave rodeado de gente extraña. Extraña sí, pero hacía sentirme el hombre más importante de la Tierra. Derrochaban amabilidad y gentileza, como si en verdad se sintieran obligados conmigo. ¿Y por qué había de negarlo? Me hacían sentir abochornado, insignificante. Por fin, no lo pude evitar por más esfuerzos que hice y por más que me resistí. El sueño me venció y no supe más. Cuando me despertaron, yo estaba transformado. Aunque no había cambiado de posición ni de lugar, todo lo que me llevaba encima había desaparecido. Ahora mi cuerpo se cubría con un uniforme parecido al de ellos, solo que sin cinturón. Faltaba también la espada del cuello, así como los zapatos. Eh, los que tenía puestos era una especie de chanclas de una sola pieza que cubría hasta los tobillos llevaba también un pantalón tan ajustado como el de un torero lo sentía materialmente adherido al cuerpo pero sin estorbarme lo más mínimo lo que me cubría de la cintura para arriba semejaba un suéter de los que se ponen por el cuello las mangas 
llevaban a la, llegaban a las muñecas y el cuello cerrado y ajustado me llegaba hasta la manzana. No tenía ninguna de aquellas prendas, ni cierres, ni botones, ni bolsas, ni se les notaba unión de ninguna especie. El material era grueso, pues en algunas partes lo sentía por lo menos como de una pulgada, de una frescura incomparable. Me daba la sensación de estar desnudo. Los hombres, ante mi extrañeza, me explicaron que se habían tomado esa libertad por serme absolutamente necesario para protegerme. Habían intentado despertarme, pero no lo habían logrado. Y lo que sí lograron fue apenarme, porque eso de cambiarme de ropa sin enterarme era, era el colmo. Pero sí lo creí, pues recordé que una vez, siendo niño todavía, unos amigos me habían bajado de un auto y colocado, recargado en un árbol, por, porque no, no creer en lo que ellos aseguraban. Además, no, tenía, no teníamos tiempo para perderlo ni miedases. Los hombres me despertaron para que con mis ojos viera el espectáculo maravilloso que poco después se me iba a ofrecer. Me indicaron que no despegara la vista de la pantalla para que no perdiera detalle alguno. Efectivamente, poco después apareció una bolita del tamaño de una canica. Se veía completamente diferente a todo lo que cruzaba la pantalla con rapidez vertiginosa. Esta no cambiaba de lugar y solo iba aumentando de tamaño. Ahora, del tamaño de una pelota de golf. Parecía maravillosa y venía hacia nosotros en línea recta. Más tarde llegó a tener el tamaño de una pelota mediana. No cambiaba de color y era de un rojo reverberante, como una bola de brasas de carbón. Después del tamaño de un balón. No había cambiado de lugar y si la cosa seguía como hasta ahora, amenazaba con invadir toda la pantalla. Ya casi no cruzaba esta otra cosa. ¿Sería que aquella bola me, me estaba obsesionado y no separaba de ella mi vista? Empezaba a sentir temor. Todos los que permanecieron a bordo también lo sentían. Se les veía en la cara. También estaban atentos y creo que preocupados. Nuestro objetivo tenía ahora de lo menos un metro. Traté de pararme. Los dos jefes al mismo tiempo me indicaron que me estuviera en mi asiento quietecito. Pero nadie hacía nada por evitar la terrible colisión. Yo los miraba desesperado, pero no... No me daban importancia. La fantástica bola aquella ya casi cubría la pantalla en medio. Traté de nuevo de pararme y esta vez sentí la presión sobre mis piernas de dos pequeños pero poderosos brazos. El hombre que tenía a mi derecha me dijo que no, corrir, no correríamos ningún peligro, que estábamos entrando en otro mundo, al mundo en que ellos vivían y que lo de ahora estábamos viendo. Solo era una capa atmosférica que los cubría. Lo inevitable llegó. La bola cubrió las tres pantallas. Empecé a sentir un calor sofocante, pero solo yo. Los demás estaban inmutables y lo atribuía a mi estado nervioso. Habíamos logrado superar la, la peligrosa sensación de choque. Ahora la pantalla inferior se cubrió de cuadros pequeños divididos por canales profundos y rectos. Los cuadros empezaron a crecer, ya se distinguían mejor. Estaban cubiertos de algo que parecían arbustos, y sobre los arbustos había alguna otra cosa. Acabábamos de pasar algunos, 
donde se distinguían naves como la pequeña que llevamos adentro. Ahora, uno donde estaba aquella que cubrió todo el cuadro. Empezamos a descender en forma vertical. Fuimos derecho a uno de los cuadros, como se ve perfectamente en la pantalla de abajo. Empezamos a descender de forma vertical. Fuimos derecho a uno de los cuadros, como se ve perfectamente en la pantalla de abajo. Todo el mundo se para y nos disponemos a salir. Se abre la puerta de la cabina. A nuestro lado izquierdo hay una columna gruesa, pegada a la pared, que no la había visto cuando entramos. Gira una sección, quedando al descubierto una escalera de barrotes semicirculares. Los jefes se adelantan, baja uno, luego el otro. Se pierden en la columna hueca. Mis amigos indican que lo siga. Aquella operación me recordó el descenso en paracaídas. Pongo un pie en un barrote y al sujetarme con las manos al que estaba delante de mí, empezó a descender suavemente como un elevador. Y no paró hasta el piso, cinco metros más abajo de la pared inferior de la nave. Estábamos bajo la panza de esta. Efectivamente es negra y brillante. A mi alrededor está lleno de pequeños árboles, todos cubiertos de frutas. Se respira fragancia. Entre los árboles hay unos postes gruesos de metal, también negros. En aquellos descansa nuestra nave. También hay unos pasillos en todas direcciones que tienen por lo menos medio metro sobre el nivel del piso y al pisar suena hueco. Los árboles no, no miden más de dos metros de altura, pero son frondosos. Sus ramas pelonas no tienen hojas, ni el piso se ve con hojas tiradas. Sus ramas son bastante gruesas y no guardan proporción con el tronco. Estas tienen abundantes frutas cada una. Toqué una y me dio la sensación de tener una cáscara sumamente delgada. El fruto era blando. Como, digamos, como cuando está maduro. Cada árbol estaba sostenido por el tronco, con sus cuatro brazos que vienen desde el piso, abiertos en ángulos como patas y cerrados en el tronco, pegados a dos medias o medias canales que abrazan el árbol. Examiné la tierra, pero no tiene parecido con la nuestra. Parece polvo de algo como, como hule molido o arenilla fina, era negra y estaba húmeda, sumamente húmeda, pero no de agua, sino de un líquido viscoso. Mis amigos aseguran que efectivamente no es tierra, sino un producto químico, y que los árboles no se sostienen con las raíces, sino que éstas les sirven tan solo para alimentarse. Me aseguran también que estamos en una azotea, y que este es un tanque para contener todo el material con que alimentan su froticultura. Seguimos por el pasillo hasta el borde, que es un barandal grueso. Miro hacia abajo y me doy cuenta de lo, de lo que yo creía que eran canales, resultaban ser calles. Allá abajo se mueven varios vehículos y junto a las paredes hay una gran cantidad de gente. Todos alineados en orden y no se encuentran ni se tropiezan. Si levanto la cara, encuentro algo verdaderamente asombroso. Una bóveda altísima y continua, que no se ve dónde puede acabar. Mis amigos dicen que cubre todo su mundo, pero no solo eso, sino que despide rayos luminosos en todas direcciones.
me siguen explicando que se trata de una capa de nubes espesas a las que han mezclado sustancias que al recibir los rayos del sol absorben el calor y la luz. La pasan multiplicándola con ella y se alumbran. Y con ella se alumbran. Me aseguran que no tienen noches. El clima es, es eh, bochornoso y me empieza a faltar el aire. No es, no es suficiente el que respiro, me siento mal, me estiro el, el cuello de, la, de aquella camisa y cede, era elástica, pero no logro compensarme. La cara me arde, creo que voy a desmayarme y me apoyo en el barandal. Los hombres que me estaban cuida cuidando esperaban esta reacción y ya venían prevenidos. Me ofrecen un trozo como de goma grande del tamaño de un habano y me dicen que lo chupe como para fumarlo. La reacción es notable. Con cada chupada recobro las fuerzas hasta sentirme normal. El cuello de la camisa de nuevo me oprime, pero ya no me molesta. Bajo aquella monumental bóveda se ven infinidad de naves como las que eh, traemos dentro. Muchas como la grande y todas negras. Se cruzan rápidamente a diferentes alturas. Noto que según la dirección que llevan es la altura a la que operan. No solo hay naves de esta forma, también las hay tubulares, de varios tamaños, largas y gruesas, y las hay esféricas, y también estas de diferentes dimensiones, parecen globos de cristal. Sobre nosotros eh, pasa una que semeja a una pera, un huevo, las tenemos a poco altura, y se desplaza con lentitud, me asegura que también es nave transporte. Una cosa llama la atención. A pesar de la velocidad y la profusión de los vehículos, estos no chocan. Frente a nosotros descendía una nave gigantesca que al cruzarse con una pequeña, ésta se deslizó con rapidez asombrosa. Creo que los tripulantes no intervinieron. Inquiero y me explican el fenómeno. Todas las máquinas tienen fuerza de repulsión. Y la que imprudentemente, met, digamos, la que imprudentemente meten en la ruta de otra, esta la rechaza como una pelota. Caminando por el pasillo junto al barandal hasta llegar a un ángulo de la azotea, allí están los elevadores dispuestos a todo lo largo de ese lado. No son del tipo, del tipo cerrado como, lo, como los conocemos, sino que tienen tres caras cubiertas por una rejilla, maciza y rígida. En esa rejilla nos recargamos de espaldas, o sea, o sea no, nos pusimos de espaldas. Yo bien sujeto con las manos, pero justamente donde me apoyo están los controles. Me pregunta uno de los jefes si tengo hambre. Y a fe mía, que no la sentía, ni siquiera me acordaba, pero le contesté que sí, que da la casualidad que ese edificio es un comedor, comentó riéndose. Efectivamente, al descender parábamos en cada piso, pero todos estaban llenos de gente. Seguimos descendiendo. Por fin en uno descubrimos varios lugares vacíos y saltamos al piso. Reinaba una gran armonía en todos los movimientos de la gente. No se estorbaban, ni cuchicheaban. Cada uno llegaba, digamos, eh, agarraba o cogía su alimento, se sentaba, lo terminaba, regresaba a la charola vacía y se retiraba. Me di cuenta que la pared frontal a la que ocupamos al descender también estaba cubierta de elevadores y los dos restantes convertidas en alacenas circundantes, cubiertas de charolas. 
iguales a las que usamos en la nave. El piso de este local estaba cubierto de pequeñas sillas que se contemplaban con una plana reversible a la que se colocaba la charola. Pero qué barbaridad. Ahora los alimentos me supieron mejor. Mis amigos me ofrecieron una ración doble y comí hasta quedar satisfecho. Fueron diez sabores distintos, pues todos son diferentes. También pude observar que las charolas eran muy variados colores, tanto que me cansé de contarlos. Y los hombres me aseguraban que cada color tiene cinco sabores diferentes, los que le da por resultado millares de sabores. Pero eso sí, todos tienen la misma consistencia. Las cucharillas que usaban tienen cierto parecido con nuestras palas planas, ligeramente curvas y son muy, diminu son muy diminutas. Las gentes que siguen, digamos, que vi en este edificio no medían más de un metro, todos diminutos, pero bien proporcionados. Todos llevan ropa igual a la que me había puesto, de colores diferentes. En este mundo de clima acondicionado hay una continua gama de colores. A donde quiera que uno dirija la vista, hombres y mujeres se visten igual y de frente se distinguen solo por las formas propias de la mujer. Al hablar eh, su voz es reposada, no así la de los hombres, que es bronca y hasta cierto punto desagradable al oído. Todos tienen el pelo platinado y ondulado, y a todos les cae sobre los hombros. También es general el color verde de los ojos y el marfileño de su piel. Mis amigos me explicaron que la raza es pequeña, porque así lo quieren ellos, ya que el proceso es científico, en cuanto al color de su piel, pelo y ojos, se debe al clima que impera en este planeta. En el comedor habíamos quedado mis dos primeros amigos y yo. Los, las demás personas nos habían abandonado, pues tenían que rendir sus informes y reportarse. Nosotros nos dedicamos a desligar libremente. Resultaba maravilloso estar entre tantos muñecos humanos, a los que yo les debo parecer un monstruo. Abandonamos el comedor por el mismo elevador y llegamos a lo que, a lo que sería el entresuelo. Este piso está totalmente vacío. La gente cruza por ellos. De calle a calle no hay puertas. Las dos paredes frontales que no tienen elevadores se componen de una serie de, de entradas de forma de arco. Y al centro hay dos más espaciosos que el resto. Por allí cruzan los vehículos. Hay muchísima luz, pero no se descubre la fuente. Se podría decir que las paredes la producen. Caminamos sobre un piso amortiguador que está pulido como un metal. Salimos rumbo a la calle y al llegar al paño nos detenemos. Las blanquetas o banquetas circulaban a una velocidad moderada. Están divididas en tres bandas. Dos se mueven en direcciones opuestas y la del medio está muerta. La gente cambia con agilidad de un movimiento eh, al, bueno, o a esta banqueta que está muerta y de esta a la que viene en sentido contrario o entra en el edificio. Las fachadas son lisas, no tienen ventadas ni ninguna especie, lisas por completo. Sus hermosos colores parecen de vidrio. 
o mejor dicho, espejos, pues la imagen se refleja con nitidez. Se nota la unión del material en cada piso, pero solo a todo lo largo. Cada edificio es de un solo color. Se, así se diferencian. No hay letreros de ninguna especie. Los comedores, eh, por ejemplo, son azules y los encuentra uno en cada cuatro manzanas. El arroyo de la calle es ancho. Se divide al centro por una angosta media caña. Lo cubre una especie de tira de metal, una angosta y otra ancha. La angosta de color amarillo y la ancha de color marrón oscuro. Solo descubro dos tipos de vehículos de piso, dijéramos, ya que no podemos decir terrestres. Son un tipo pequeño individual para una persona. Este va provisto de dos rodillos. No coinciden con la idea que nosotros tenemos de la rueda, bien proporcionada, pues son chaparros y anchos. En ellos van, va una sola persona, pero los que hay eh, que tienen tres rodillos, los, en los primeros hay un asiento con respaldo y sobre la rueda delantera solo hay un manguito no mayor que la mano de uno de ellos se opera con un manubrio en los segundos el asiento es ancho y también lleva respaldo y apoyo para los pies al igual que los otros se opera, se opera también con un manguito este tipo de vehículos los ve uno abandonados en casi todos los edificios en el entresuelo y cualquiera los usa y los abandona cuando les da la gana. En los, en los de tres rodillos van generalmente parejas, hombres y mujeres. Eh, los ve uno circular a buena velocidad y generalmente sobre franjas angostas. El otro tipo de vehículo de piso le podemos llamar el colectivo. Semejan amazones o armazones de edificios pequeños eh, a medio terminar. La mayoría tiene 10 pisos, aunque los hay que tienen menos. Este tipo de transportes resulta raro, pues no baja y sube una persona, sino que deja y recoge pisos enteros. Y como me pareció interesante el sistema, voy a tratar de describirlo en todos sus detalles, pero para eso primero veamos cómo son las calles, para que lo comprendamos mejor. Estas suben y bajan formando pasos a nivel en cada esquina. Por lo que siempre pasan los, los vehículos cada dos cuadras bajo un puente. Y se usa el hueco de este para alojar las plataformas que reciben el pasaje. Ahora veamos cómo son los vehículos que caminan como a un metro de las blanquetas. Y que ya eh, hablamos de ellas. Completaremos su descripción. Corre a todo su largo separándola del arroyo de la calle, un baradal rígido, y lo que podría ser la guarnición está abierta, la interminable boca de un colector eh, succionador, que se encarga de chupar el polvillo que pudiera producir en el piso el continuo rodamiento de vehículos. Único desperdicio admisible en este mundo, donde se advierte una limpieza absoluta. Son, y como ya dije, armazones que van sentadas en una plataforma que les sirve de base. Esta a su vez descansa en varias hileras de rodillos. Generalmente tiene cada hilero circo fu fuertes rodillos y completan hasta 10 hileras. Este es el armazón viajante y exactamente como él hay dos en cada parada. Están sin rodillos y forman uno detrás de otro. 
Ahora trataré de describir el completo, o sea, donde se siente el, donde se siente el pasaje. Es una caja que tiene hasta 10 asientos corridos en los que caben 5 o 6 personas. Naturalmente pequeñas. Cada caja es todo un mecanismo. El vehículo llega a su parada y se ajusta con precisión de milímetros. Paralela a la, prim a la primera, armazón fija, se oye un golpe seco y despide una sección hacia dicha armazón fija. Camina unos metros más más hasta ajustarse con la siguiente sección y recibe otra caja repleta de pasaje. Decían que, que cada una de estas cajas en todo el mecanismo, eh, porque los asientos están montados sobre una banda que en cuanto está dentro del armazón fijo comienza a girar poniendo cada asiento al alcance de algún tipo de escalera de barrotes automático. La Junte usa tanto las, las escaleras elevadores como los asientos con suma facilidad. Dichos elevadores conducen a unos pasillos subterráneos y para abordar uno de los vehículos, la operación se hace al inverso. No hay conductores ni, mo ni motoristas, no usan el trolley. Tampoco van sobre vías y sin embargo son tan exactos de sus paradas que pienso que si una inteligencia los maniobrase no lograría más exactitud. Va uno detrás del otro algunas veces en línea cerrada, en determinados lugares, alcanzan velocidades hasta de 70 kilómetros por hora. Circulan siempre sobre las dos franjas angostas. La luz en, aquella calle, en aquellas calles proviene del cielo capa celeste. No es tan viva como a las que nosotros gozamos de nuestro día. Más bien se parece un poco a la que reina nuestro mundo al amanecer y se ve brotar de miles de lugares a la vez, como rayos del sol, pasando a través de nubes blancas y plateadas en, que forman un infinito reflector. Mis amigos, que habían dicho que no tenían luz artificial en las calles, y que tampoco tenían noches, y el hecho de que ningún vehículo traiga medio alguno para producir luz, parecía comprobar lo que ellos aseguraban pero dentro de los edificios es algo sorprendente la intensidad que allí se usa, pareciendo una eh, manar de las paredes y techos. Salimos a caminar porque aunque las banquetas se mueven, la gente siente placer en usar sus pequeñas piernas y nadie se deja llevar. Al contrario, parece que algunos se divirtiesen saltando de una banqueta en banqueta pero yo caminaba torpemente, mi única preocupación era no pisar a nadie, eh, que no, lo hubiera, no me lo hubiera perdonado. Es admirable el cambio que se opera dentro de mi ser. Siento la mente despejada y un gran poder de observación. Asimilo con, con facilidad lo que ellos me explican y experimento tal grado de despreocupación que que has olvido que tengo que volver a mi mundo, aunque mis amigos ignoran cuándo. Ni siquiera me había dado cuenta que los dos que hablaban español y solo me volví a la realidad al ver mi desproporción con todos los seres que me rodeaban. No solo era la estatura, también la fealdad. Desde que estuve por primera vez en una de los azoteas huertos, encontré algo que llamaba poderosamente mi atención. Se trataba de unos edificios que, aunque son similares a otros, 
solo es así hasta la altura media, y de ahí suben en forma circular, a una altura que, de quizás unos 200 metros, terminando en forma de cúpula, redonda y lisa. Esta digamos, prolongación es de color negro brillante, el mismo de las naves circulares, como la que nos transportó en aquel mundo maravilla. Las hay en profusión, pues solo los separan cuatro edificios eh, para donde quiera uno que cuente. O sea que cada uno de ellos está situado entre un grupo de 24 manzanas de edificios. Son los únicos que tienen señales o guías, pero estas guías, según el decir de mis amigos, son solo marcas, el número de zona el que, la, que controla ese edificio. Mis amigos me aseguraron que dichos monstruos eran los edificios más importantes, pues de ellos se llevaba la administración del grupo que los rodea. Entre los dos que hay comedores, dormitorios, cinematógrafos, salas de juego, salas de sonido, laboratorios para la preparación de alimentos, central médica, fábrica de ropa y laboratorio de aseo para la misma, controla la distribución de ropa y alimentos, el clima e iluminación de su grupo, y todo esto de forma automática. Me aseguraron también que desde sus cúpulas se mantenía comunicación constante con naves y edificios, que, sus torres, eh, que en sus torres se captan sonidos que provienen de todo el universo, se estudian, clasifican y materializan. Desde sus cúpulas se mantiene la forma y altura de su bóveda atmosférica y se controla el clima fuera de los edificios. Se atiende a su conservación y como si esto fuera poco, en cada uno de ellos hay un archivo vivo en el que se puede investigar su pasado, ver el presente y la gestación del futuro. Puede uno ver, sin salir de ellos, procesos de construcción de edificios, Fabricación y montaje de toda clase de vehículos aéreos y terrestres. La preparación desde un prim, principio de su alimentación y vestido. Se usa un sistema maravilloso de auto eh, sonovisión, valga la palabra, ya que se puede manejar el espectáculo a voluntad. Hay en cada una de sus salas, en las paredes, unos visillos que controlan con manijas situadas a cada lado de la abertura. En esta se apoya toda la mano, quedando el dedo pulgar sobre el botón. Al igual que las salas del cine cinematógrafo, da una sensación de profundidad increíble, posicionándose de uno la idea de que, de que está viendo realmente hombres, materiales, máquinas y su proceso. Con dichas manijas se hace pasar el espectáculo a derecha e izquierda, o se siente lo mismo. Si uno estuviera en un vehículo recorriendo esa zona y que para ello basta apretar dichos botones. Como juzgo de interés lo que en algunas de ellas vi, voy a tratar de describir estas interesantes impresiones. Empezamos por algo que todos conocemos, las llantas de un vehículo cualquiera. Esta es cosa de su pasado, pues en la actualidad tienen un piso con la tersura de un espejo y usan un sistema diferente de rodada. Pero como digo, usaron un tipo de, de llanta muy parecida a la nuestra, aunque el principio de fabricación era diferente. Nosotros en cuestión de transportes, tanto terrestres como aéreos, hemos, 
Pero como digo, usaron un tipo de llanta muy parecida a la nuestra, aunque el principio de fabricación era diferente. Nosotros en cuestión de transportes, tanto terrestres como aéreos, hemos avanzado en velocidad, pero no en seguridad. Lanzamos un automóvil a más de 200 kilómetros por hora y dejamos el, resulta el resultado a expensas de la suerte. Pues vamos montados en cuatro llantas sostenidas por un núcleo de aire. Y sabemos por experiencia que no solo a esta velocidad, sino a un tercio de la misma, si intespectivamente una de esas llantas perdiera el aire que la sostiene, la vida solo depende de la suerte. Pues bien, ellos no jugaban con su vida ni la dejaban a la suerte. Por lo tanto, buscaban la seguridad en algo confiable, la solidez de un material. Y sus llantas de todos los tipos usaban construidas bajo ese principio. Y como vi todo el proceso de fabricación, estoy en condiciones de describirlo. Espero, en este caso, que logren entenderme, pues resulta tan raquítico mi vocabulario que no sé si logre expresarlo debidamente. Empezaremos por el núcleo, o sea, lo que en nuestras, que en nuestras representa el aire, el aire a presión. Esta es la base de una llanta confiable. Para lograr esto, fijamos en nuestra mente. Para lograr esto, fijamos en nuestra mente un, un molde para ese núcleo como si en él quisiéramos alojar una de nuestras llantas. Dicho molde está abierto en su parte superior. Además, está dividido en su parte longitudinal, en el centro, formando así dos secciones iguales que se podrán abrir, abrir para desalojar el núcleo una vez construido. Las dos paredes que forman el molde, el molde están cubiertas de perforaciones en toda su extensión. Dicho molde gira en una máquina y en, su y en su hueco se enrolla el material que lo formará. Este material lo vi en tres tipos. Eh, a saber, una manguerita o tubo de igual diámetro que un lápiz. Allí era de un plástico especial, pero bien podría ser de hule, como el hule, el hule que conocemos. Todo tipo que le seguía era la misma manguera, ahora reforzada con fibra por lo que tenía mayor resistencia, y le seguía otro material no hueco, pero también sólido. Era un cordel o soga del mismo diámetro que los anteriores. Estaba construido de fibras quizás de genequén eh, o jarcia, o cualquier otro material fibroso, torcido naturalmente y tratado químicamente para que acepte una envoltura. Allá de plástico, aquí de hule, al igual que las fibras que forman el casco de nuestras llantas. Pues bien, una vez lleno el molde con este material, naturalmente siempre con la misma tensión, cantidad y peso, entra con todo y molde al proceso de cocinamiento, y con el objeto de lograr una unidad compacta que no, deshaga, que no se deshaga al retirarla del molde. Cuando está terminado el núcleo, ambas secciones giran en sentido inverso y sin retirarse del material. Y así es como se despegan del núcleo sin deteriorarlo. Logrado lo anterior, tenemos ya la base de una buena llanta semisóvelida y confiable. Después de, que, después de esto, pasamos a la construcción de una malla de metal, que se encargará de aumentar la, su resistencia y conservar su forma. Una máquina que teje dicha malla de la circunferencia exterior de nuestro núcleo y... y Conforme teje, van entrando hecha en ella 
eh, dichos núcleos, acompañados de un espaciador que contiene una ranura en la mitad de la extensión. Ahora pasamos a sus naves aéreas. Ellos me habían asegurado que el principio que nosotros usamos para volar no es el debido, pues nuestras naves no solo son frágiles e inseguras, sino que dependen de combustible para su propulsión, que además de aumentar su volumen, reduce su radio de acción. Eh, que debemos buscar la forma de construir máquinas que usen las fuerzas o las fuerzas que nos rodean, que son vastísimas, que, eh, digamos que ellas en cada nave traen pequeños pero poderosos fuentes de energía, que aprovechan el calor al igual que el frío, la luz o lo mismo que la oscuridad, líneas magnéticas al igual que las tormentas eléctricas. El principio de sus maquinarias en todas sus naves es el mismo y solo varía su disposición. Trataré de describir el proceso de construcción de una nave circular, pequeña, o sea la que comúnmente se llama en nuestro mundo platillo volador. Lo primero que vemos en la base, o sea la parte inferior, viene en bruto. Se ve la enorme circunferencia hueca. Se ven también sus tres cavidades, donde recibirán las huellas de, de, su, de sustentación. También trae cinco bases que alojarán otras tantas chamuceras selladas, maravillosas por cierto, a las que le inyectan un material líquido no natural, producto de laboratorio, muy parecido al estaño. Cada chamullera alojará el extremo de un eje vertical. En esta habrá cinco de ellos y en cada uno rodarán volantes grandes y esbeltos, unidos a los pequeños. En tres de estos ejes están alojados cinco de los grandes volantes, en los dos restantes solamente cuatro. Dichos volantes grandes terminan en ángulo agudísimo, que se alojará en una ranura del mismo diámetro en que está convertido el volante pequeño. Esta parte aguda de que hablo está cubierta de pequeños círculos. Muy bien, Pueden ser bobinas, pues los pequeños que los alojan están cubiertos a su vez de barritas dispuestas en ángulo a su alrededor. Esta operación sigue la colocación de las fuentes de energía, que serán también cinco y tienen la forma de un recipiente para zarpados. Todo está debidamente unido. Ahora sigue la escala inferior en forma tubular. Va alojada en dos series de volantes y ya todo dispuesto de esa manera, Colocan la tapa centrada. Llega entre cuatro patas motorizadas que giran, suben o bajan, a voluntad de los operadores. Esta tapa trae a su vez las chamuceras debidamente colocadas y embona perfectamente en ejes, escala y parte inferior de la nave. Ya tenemos el cuarto de máquinas que impulsará esta nave, aunque esta es la parte más laboriosa. Todo se ejecuta con precisión y facilidad. La misma máquina que traía la tapa central alza ahora todo el conjunto y así facilita la colocación de las boyas de sustentación. Estas tienen que ser fijadas con precisión, pues cuando no son necesarias giran perdiéndose en sus cavidades, dejando una superficie continua con el resto de esta parte de la nave. Estos aparatos cuentan con dos tipos de escala, la circular que puede descender por debajo de la nave y otra cortada en la parte inferior de esta, pero que coincide con la anterior. La parte superior, que también llega en una grúa de cuatro patas motorizadas, 
al igual que la parte central. Trae su cuello corona, como le queremos llamar. Este cuello tiene ventanillas redondas a su alrededor. Sube y baja a voluntad. Y al bajar, deja al igual que las, que las boyas de sustentación, una superficie lir, lisa, prolongando la forma de la nave. Oblonga si la vemos de perfil. Estas ventanillas no son de observación directa, sino pantallas captadoras para diferentes usos. Y ya está terminada la nave. Vemos entrar a los técnicos que la pondrán a funcionar, a funcionar todo. Pero falta lo más importante. Aquí la nave se mueve ya a voluntad de sus tripulantes. Sube, baja, acciona de diferentes maneras y a diferentes ángulos. Pero está inerte o inerme. A través de nuestro punto de observación o mirilla, la seguimos en sus movimientos y la vemos acelerarse a otro departamento, donde hay una especie de tínacos tubulares de una capacidad de 200 litros aproximadamente. Uno de estos se separa del grupo y va al encuentro de la nave, que se acerca a poca altura hasta quedar sobre dicho cilindro. Todo se ha movido sin la intervención directa de hombres. Desciende lentamente la nave hasta dar la sensación de haberse tragado el cilindro. Cuando de nuevo se levanta, ya lo lleva en su vientre y solo queda en el piso la pequeña plataforma en la que se movía aquel, regresando esta lentamente a su departamento. ¿Se imaginan qué era ese cilindro? Pues nada menos que un arma terrible que puede desintegrar todo, absolutamente todo, a cualquier distancia concebible y produce además vibraciones capaces de deshacer edificios en solo minutos. El grueso de las paredes de la nave tiene más de 10 pulgadas. El material es transparente, teniendo mayor visibilidad la parte inferior, en la que en algunos casos se ven girar los volantes de sus maquinarias, y son estos volantes los que producen luminiscencias que aumentan o disminuyen de intensidad según la zona que operan. Estos volantes giran a diferentes velocidades y son los inferiores los más lentos. Nuestra nave, a la que hemos seguido los pasos, está semi-terminada y ahora falta pulirse. Para este proceso final la vemos flotar suavemente y hacer rumbo a otro departamento hasta llegar y situarse en el centro de una gigantesca máquina provista de una serie de discos que giran a, a grandes velocidades, moviéndose en todas direcciones, hasta cubrir totalmente la nave, haciéndola desaparecer de nuestra vista. Cuando termina esta operación, nuestra nave está flagrante y lista para entregarse a toda clase de pruebas. Sale al espacio libre y se la hace evolucionar de manera increíble. De acuerdo con nuestra mentalidad, solo viendo esas maravillas las pude uno creer. Las naves tubulares tienen dispuestas dos series de volantes a todo su largo, y llegan a tener, según la longitud, hasta 20 de ellos en cada eje y en grandes dimensiones. Una de las características de esta nave es, según mis amigos, o lo que les pregunté, si no perdían alguna de los de, en sus incursiones a otro planeta, fue que han perdido algunas, pero que las hacen estallar cuando están dañadas siempre en el mar. Después de recoger a sus tripulantes, con el objeto de evitar que los restos caigan en manos ambiciosas, y en todas, absolutamente en todas, su maquinaria la forman volantes de diferentes diámetros según el tamaño de la nave. Creo que ese será el fin 
al fin el principio que nosotros usaremos para propulsar vehículos independientes. Pero hay una cosa notable que puede servir de dato a nuestros sabios, y en esta. Según el tamaño de la nave es el número de volantes, el diámetro de estos y el número de fuentes de energía. Con el antecedente que el tamaño de esas es pequeño, como dije antes, no mayor que un recipiente para hacer paus. Y la parte exterior o tapa está cubierta de pequeñas perforaciones. Bueno, hasta acá tenemos eh, el capítulo del 1 al 6 del libro de Salvador Villoa, Villanueva Medina. Yo estuve en Venus, eh, un libro interesantísimo sobre las experiencias de Salvador Villanueva, que las cuenta como reales, en la década del 50. O sea, lo que cuenta es que él estaba en un viaje de trabajo, se lo había contratado como conductor, y, y en ese viaje yendo a Estados Unidos tiene un percance con el auto, con el coche, eh, sus, sus, sus patrones van a buscar ayuda y él recibe la, la visita inesperada de dos seres de Venus que eventualmente le empiezan a contar cómo es su mundo, su mundo idílico, su mundo utópico, y lo invitan a visitar una de de sus naves, la nave con que habían llegado al planeta Tierra, eh, y él, digamos, con, con coraje, se, lo sigue, digamos, saliendo del auto donde él se encontraba, eh, encuentra esta nave maravillosa, y bueno, lo sigue, lo sigue a estos dos personajes dentro de la nave, y ellos eh, visitan una, una, una nave nodriza, donde bueno, él él recibe todo tipo de destrucción y después eh, viajan eh, de una, una manera casi de la velocidad del pensamiento a Venus, eh, y bueno, se le muestra la sociedad venusina, digamos. ¿no? Eh, en esta primera entrega, bueno, eh, comento los primeros, los primeros cinco capítulos del libro de forma literal, lo estoy leyendo, de Salvador Villanueva Medina. Eh, seguramente en estos días... Voy a empezar a leer a partir del capítulo 6, eh, que creo que crean, quedan cinco capítulos más para terminar el libro. Pero bueno, para no hacer un audio tan, tan grande, tan, tan extenso, eh, hoy leí los primeros cinco capítulos y eh, la aventura de, de cómo Salvador Villanueva Medina, bueno, eh, es subido a una nave de Venus y recorre la sociedad venusina y sus fábricas y sus viviendas, siendo ella misma una sociedad compacta donde se comparte todo. Eh, bueno, espero que les haya gustado esta pa primera parte del libro. Eh, Salvador Villanueva murió en, en la década del 90, eh, y este libro, si no me equivoco, lo escribió en el año 54-53. Eh, en ese sentido, bueno, es un libro, un caso muy poco conocido, ufológico, muy poco conocido. Eh, él llegó a conocerlo, fueron, fueron amigos con, eh, con este contactado John Sadansky, que también eh, tuvo contacto con seres de Venus, eh, pero el caso de Salvador Villanueva, por ser mexicano, supongo yo, no, no, no fue tan conocido, digamos. Eh, así que bueno, quedamos para una segunda entrega de, de este libro. Eh, muy interesante, muy interesante. El, eh, el, pro, el prólogo de este libro es de Samuel 
eh, a un Weber, eh, un, del, del movimiento gnóstico internacional, un esoterista de Centroamérica muy conocido, que lo llegó a conocer a Salvador Villanueva, y bueno, le propuso, le hizo, un, le hizo el prólogo al libro y lo editó. Eh, por suerte se conserva en PDF en la web, y bueno, donde yo lo pude conseguir, y bueno, les estoy, les estoy narrando el libro de manera textual, o prácticamente textual, eh, para el disfrute de, digamos, de ustedes. Bueno, les envío un abrazo muy grande, y en estos días estoy subiendo la segunda parte. Thank you.